0: Algunos afirman que 25% de la doctrina del Nuevo Testamento está fundamentada sobre esta importantísima doctrina fundamental, la ascensión. Pero más allá de un dato sobre doctrina, la ascensión de Cristo es la coronación de su obra redentora y de aliento para nuestro diario vivir. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada La Ascensión de Cristo. La Ascensión de Cristo tal vez sea la parte de la obra redentora de Cristo que menos estudiamos. Y qué triste realidad es esta, porque es la coronación de todo lo que Cristo hizo para redimir a su pueblo. Nuestra fe depende de su ascensión así que debemos de entenderla y aplicarla en nuestro diario vivir. Para comenzar nuestro estudio, pasaremos unos días en Juan 16, en un pasaje que nos da tres razones por las cuales Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Si tienes una Biblia, busca Juan 16 y quédate conmigo. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que nosotros los cristianos ponemos nuestra fe en alguien que no podemos ver? Debería de ser obvio, pero a veces vuelvo a recordarlo y pienso, oye, pero eso es algo muy extraño visto desde una perspectiva humana. Siempre ha sido algo extraño para el mundo que los cristianos crean en un Dios y Salvador que no se ve. Incluso los romanos en tiempos antiguos llamaban a los cristianos en la iglesia primitiva ateos porque no adoraban al emperador ni a ídolos que se podían ver con los ojos. Siempre ha sido un reto para el entendimiento humano comprender cómo el pueblo de Dios puede servir a un Dios invisible. Recuerda en el Salmo 115, un Salmo que destruye la lógica de adorar a ídolos de madera y metal, dice Salmo 115, 1 al 3, No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia. Por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Nosotros los que vivimos de este lado de la cruz del Calvario le agregamos a las palabras del salmista, Nuestro Cristo está en los cielos. Él hace lo que le place. Y lo decimos porque nuestro Cristo ha ascendido al cielo. Se ha dicho que la ascensión de Cristo tal vez sea el evento en la vida de Jesús más importante en el que nunca pensamos. Sé que para muchos de nosotros, los que somos de una tradición cristiana protestante y evangélica, no celebramos el día de la ascensión normalmente, pero tal vez sería bueno hacerlo. De hecho, en los días de la Reforma Protestante, los reformadores de Ginebra, al reformar el calendario de la iglesia, argumentaron por preservar la celebración de las cinco fiestas evangélicas, la Navidad, el Viernes Santo, la Pascua, la Ascensión y Pentecostés. El calendario de la iglesia como una regla rígida y legalista no nos conviene, pero puede ser útil como un ritmo de adoración que mantiene a la vida de Cristo presente en nuestras mentes y corazones. No estoy diciendo que debes de usar el calendario en tu iglesia, no necesariamente, pero ya sea que lo usemos o no, toda la vida de Cristo, su nacimiento, su pasión, su resurrección, su ascensión y el haber derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, su pueblo, debe de ser fundamental en nuestro estudio y en nuestra adoración. Ya que el día jueves 21 de mayo es el día de la ascensión, en esta semana estudiaremos juntos lo que la ascensión de Cristo significa para nosotros. Yo no hice los cálculos, pero algunos afirman que 25% de la doctrina del Nuevo Testamento está fundamentada sobre esta importantísima doctrina fundamental, la ascensión. Pero más allá de un dato sobre doctrina, la ascensión de Cristo es la coronación de su obra redentora y de aliento para nuestro diario vivir. Para empezar nuestro estudio, quiero ver primero contigo lo que Cristo le dijo a sus discípulos respecto a su ascensión en Juan 16. Nos adentraremos en solo una sección de lo que es un gran discurso y una gran oración de Cristo para sus discípulos preparándoles para su salida pero creo que nos ayudará a empezar a pensar en la importancia y el beneficio que es para nosotros la ascensión de Cristo Esto es Juan 16 7 al 24
1: Pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el Príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, Venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿Qué es esto que dice? Un poco, no sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo, ¿Están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco, ¿y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán pero el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría Cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo Por tanto Ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Juan 16. 7 al 24 Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Este debe de ser nuestro punto de partida al considerar el tema de la ascensión. Les conviene que yo me vaya. Esto fue lo que Cristo dijo. J.C. Ryle observa la tensión que tiene que haber estado en las mentes y en los corazones de los discípulos cuando empezaron a entender que Cristo partiría de entre ellos. Ryle dice, Bien podemos suponer que nuestro Señor en su misericordia vio a las mentes y los corazones de sus discípulos desanimados por la idea de que Él les dejaría. Por lo poco que entendían, como en otras ocasiones, evidentemente tenían una idea muy poco precisa de que estaban por ser abandonados, como huérfanos, en un mundo cruel y frío. Muy misericordiosamente, nuestro Señor les anima con palabras de significado profundo y misterioso. Les dice que su partida, por más dolorosa que parezca, no era algo malo, sino algo bueno» en realidad encontrarían que no era una pérdida, sino una ganancia. Su ausencia corporal sería más útil que su presencia. Pues hoy quiero ver la primera de tres razones por las cuales nos conviene la ascensión de Cristo, tomadas de esta porción de Juan 16. La primera razón es esta. La ascensión de Cristo significa la venida del Espíritu Santo. Pero yo les digo la verdad, dice Cristo. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Aquí Cristo les habla a sus discípulos de la principal razón por la cual es beneficioso que él se vaya. Su obra terrenal terminará. Y en el cielo culminará su obra de redención y se sentará victorioso al lado de su Padre. Pero sigue entonces en su ausencia la obra del Espíritu Santo en el mundo. Él se va para que el Espíritu, el Consolador, venga. No tenemos tiempo para explorar ahora todo lo que la Biblia dice sobre la obra del Espíritu, tanto antes de la primera venida de Cristo, como antes de su ascensión, como después de su ascensión. Pero aquí Jesús habla de dos lados del ministerio que tendrá el Espíritu. El Consolador, aunque también la palabra puede ser traducida como abogado, y con justa razón, como veremos. Primero, Jesús habla del ministerio del Espíritu en el mundo entre los que no conocen a Cristo. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cristo, habiendo cumplido su obra de redención, debe ascender al cielo para asumir su trono y continuar su ministerio, un ministerio que es ahora celestial. Su ministerio terrenal ha concluido, pero en otro sentido, su ministerio continúa por su espíritu derramado sobre nosotros. Pecado, justicia y juicio. Son tres casos que el Espíritu tiene para hacer en contra del mundo incrédulo. Su pecado de no creer. La justicia del Cristo reinando al lado de su Padre, es decir, su vindicación como victorioso y lo cual sella la culpabilidad del mundo incrédulo y el juicio que viene. Este es un ministerio de endurecimiento, de juicio y no de iluminación y vida para todos. Podemos decir, como se ha dicho, que el mismo sol que derrite al hielo endurece el barro. En algunos, este ministerio despertará la fe y la salvación pero en muchos otros, lo sellará su falta de fe y su condenación. Suele pasar cuando leemos pasajes como este que nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo sé si soy yo de aquellos que son endurecidos o de los que serán rescatados por este ministerio del Espíritu? Te quiero animar hoy a que si estás preguntándote eso, es una indicación de que el Espíritu está derritiendo el hielo y no endureciendo al barro. La respuesta correcta frente a preguntas como estas es, «Ven, ven a Cristo, cree en su nombre y abandona el pecado, mira a su justicia y recíbele por la fe, teme el juicio y corre a sus pies. Responde a estas preguntas en tu corazón tomando pasos hacia la cruz y hacia la redención por fe en Cristo, porque estas preguntas, estas inquietudes, son la obra del Espíritu Santo en tu vida». Tristemente, no todos responderán a este ministerio del Espíritu. Algunos se endurecerán, pero en todo aquel que responde al llamado del Espíritu, su ministerio continuará en otro aspecto que Jesús revela aquí, y es otra razón por la cual nos conviene la ausencia de Cristo y la venida del Espíritu. Cristo dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío, y se lo hará saber a ustedes». El Espíritu es quien continúa el ministerio de instrucción y de enseñanza de Cristo, pero ahora a través de la Palabra de Cristo, abriendo nuestros ojos para ver a Cristo en su Palabra y para entender la Palabra de Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¡Qué confianza nos da esto al estudiar la Palabra de Cristo! Y aunque nosotros no veamos a Cristo en la carne, el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:15 al 21, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu lo hablaron de parte de Dios. Pedro dice que la palabra profética más segura aún que ver a Cristo en la carne es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, quien ilumina nuestros corazones por su ministerio en nosotros. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ezequiel 11, 17 al 20 dice, Así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen ahí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos». Guarden mis ordenanzas y los cumplan, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué tenemos entonces que celebrar cuando celebramos la ascensión de Cristo? Pues como hemos visto aquí en Juan 16, en este primer punto, celebramos la obra del Espíritu Santo, la venida del Consolador que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que ilumina la palabra de Cristo al corazón de todo aquel que cree. Cristo no está ahora con nosotros, y por eso caminamos en esta vida por la fe, confiando en su palabra, y convencidos por su Espíritu de que somos hijos de Dios. Prácticamente debemos de recordar que el ministerio del Espíritu Santo al mundo no se realiza en un vacío, sino a través de personas como tú y como yo que vivimos conforme a las Escrituras y proclamamos la Palabra de Cristo y su Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias. El ministerio de Cristo continúa aún en su ausencia, y ahora con más amplitud y más alcance, a través del cuerpo de Cristo en todo el mundo, lleno de su espíritu, proclamando la gracia y llamando al mundo al arrepentimiento. Debemos de dar gracias a Dios por habernos dado este ministerio de reconciliación, como lo llamaría el apóstol Pablo. Otra aplicación muy práctica de esta primera verdad que hemos visto es que debemos de dedicarnos al estudio de la palabra con la confianza de que el Espíritu Santo nos dará entendimiento con el deseo de aprender más y más de nuestro Cristo, de su palabra. Él lo prometió. Prometió que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu, toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y lo hace a través de las Escrituras. Así que nunca dejemos de acudir a las Escrituras por sabiduría, por entendimiento y por instrucción en cómo debemos de vivir conforme al Evangelio, en cómo podemos vivir una vida digna de la gracia que hemos recibido de Cristo nuestro Redentor, quien desde el cielo sigue guiando a nosotros su pueblo por su Espíritu. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por este pasaje de Juan 16 que nos ayuda a entender por qué nos conviene la ausencia de nuestro Cristo. Confesamos que muchas veces preferiríamos ver a Cristo en persona, pero sabemos que por medio de su Espíritu, su obra en el mundo continúa. Necesitamos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a siempre escuchar al Espíritu a estudiar la Palabra de Cristo con la confianza de que el Espíritu nos mostrará a Cristo, y a proclamar por el poder del Espíritu el mensaje de Cristo a este mundo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Ascensión de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.